0: A Sony PlayStation parece que aprendeu a usar devidamente o seu State of Play. Após o excelente State of Play sobre Ghost of Tsushima, chegou a vez da empresa japonesa usar seu invento para falar exclusivamente de The Last of Us Part 2. E será sobre este State of Play e sobre algumas notícias que iremos tratar no episódio de hoje. senhores, está começando mais um Após os Créditos Cash. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, você que está ouvindo esse nosso episódio ao Após os Créditos Cash. Eu sou o Rocus e hoje tratarei com vocês sobre alguns assuntos da cultura pop. E vamos falar logo de cara sobre o Stage of play de The Last of Us Parte 2. O evento sobre o game durou em torno de 20 minutos e foi apresentado pelo diretor do jogo e vice-presidente da Naughty Dog, empresa produtora do game, Neil Druckmann, que iniciou a apresentação após assistirmos mais uma vez o trailer lançado no final de abril que anunciou a nova data de lançamento do jogo para junho de 2020. O diretor apresentou alguns elementos da história sem dar spoilers, bem como do gameplay do jogo. Druckmann fala que após os eventos do primeiro game, Ellie e Joe encontraram a paz e o conforto ao viverem na comunidade sobrevivente de Tommy, o irmão de Joe. No entanto, este tempo de calmaria chega ao fim quando ocorre um evento traumático e violento que afeta tanto a comunidade como a vida de Ellie. Evento este que muitos já sabem o que é, em razão dos vazamentos que ocorreram no final de abril, que trouxeram spoilers de pontos chaves do enredo do gamer, e que comentaremos mais para frente. Após o evento traumático, Ellie parte da comunidade numa jornada de vingança, o que ela, neste mundo distópico, entende como justiça. O diretor informa ainda que nesta jornada, áreas não vistas no primeiro game serão exploradas pelo jogador, em cenários diversos que possuirão variadas estruturas e climas, podendo o jogador explorar tanto dos lugares externos como os internos nesses cenários. E toda essa variada exploração, com qualidade gráfica de outro patamar, será possível graças à nova engine desenvolvida pela Naught Dog. São apresentadas novas mecânicas que ajudarão Ellie e o jogador, em sua exploração, e abordar ameaças, como escalar determinados locais, como em um caminhão, e saltar ações estas que Joe não realizava no primeiro The Last of Us, e que ao meu ouvir, fizeram falta. Ele também poderá fazer uso de cordas para ultrapassar os obstáculos. Este artifício é muito utilizado no co-irmão do jogo, Uncharted 4, revelando assim que há influências de elementos deste game. In The Last of Us Part 2. É dito que The Last of Us Part 2 conterá alguns dos maiores ambientes já criados pela Naughty Dog, e nestas áreas o jogador poderá se deslocar a cavalo, a barco, entre outras maneiras, inserindo assim meios de exploração muito bem-vindos para a gameplay. E finalmente são representadas as velhas ameaças do jogo, como alguns infectados, os corredores e os taladores, mas também há a apresentação de novas ameaças como duas facções inimigas que vivem se enfrentando na conquista de novos territórios e recursos. Uma dessas facções são os Wolf, que possuem grande poderio bélico e seus componentes são bem treinados e estratégicos, e utilizam cachorros para encontrar os seus inimigos. Dessa forma, os seus cães poderão farejar todo o rastro do trajeto recente percorrido por ele até encontrá-la, alertando e revelando a posição da personagem para os inimigos, trazendo dessa forma mais dificuldade para o jogador em suas ações. A outra facção é composta por um grupo de sobreviventes religiosos fanáticos chamados de Scars, que são mais sorrateiros e escondem-se em determinados lugares para pegar o seu inimigo desprevenido, e utilizam arco e flecha, dentre outras armas silenciosas, em suas abordagens. Outra nova ameaça são os trópicos, uma nova espécie de infectados maior e mais forte, com grande resistência, que espelhem esporos que causam queimadura. Nos é prometido que ao longo da jornada, iremos nos deparar com novas e extremamente agressivas espécies de infectados, trazendo assim uma maior variedade de inimigos, principalmente de infectados, que o primeiro game. Após a apresentação das ameaças, é hora de sabermos como poderemos lidar com estas. O ambiente é o primeiro elemento a ser mostrado para a utilização do combate. Se esconder em gramas altas, em casas abandonadas embaixo de veículos, como em caminhões, darão vantagens ao jogador em sua abordagem, seja para se esconder após uma ação mais direta, seja para realizar ações mais furtivas. No entanto, o jogador não ficará totalmente escondido, podendo ser descoberto por inimigos próximos à parte do gramado em que estiver escondido, ou por inimigos que olharão debaixo de veículos para encontrar ele. Aqui fica evidenciado que a na Naughty Dog teve todo um cuidado com a inteligência artificial dos NPCs, neste caso, para aqueles que serão inimigos, fazendo com que estes sejam mais próximos à realidade e não seja uma presa fácil para o jogador. Mas uma verdadeira pedra no sapato, tendo este que usar mais a estratégia e a habilidade para passar dos inimigos, coisa tranquila de ser feita no primeiro The Last of Us e que sofreu grandes críticas na época. O ambiente também poderá ser utilizado como elemento para facilitar a fuga de Ellie quando o jogador for descoberto. Ellie poderá quebrar vidraças e passar por vãos bem bens estreitos para facilitar a sua fuga. Mas todas essas ações poderão ser usadas para o combate, sendo estas feitas de forma bem orgânica, com animações realizadas de forma natural e suave, sem fazer a personagem parar e depois fazer um comando requisitado pelo jogador após a leitura de dados enviados com o comando. Não mesmo. As animações dos comandos realizados pelo jogador com ele fluem naturalmente como se estivéssemos assistindo a um filme, demonstrando o um primor tech, que também pode ser visto em seus detalhes. Que muitas grandes produtoras de games, mesmo com as condições tecnológicas que o hardware dos atuais consoles permitem seus finais de vida, ainda não se atém como a uma singela animação do personagem coletando algum recurso. Em The Last of Us Parte 2, vemos não só ele esticando a mão para pegar os recursos, como vemos alguns destes em sua mão. Um detalhe que hoje em dia não pode mais deixar de estar presente em um game. E não foi apenas este detalhe que a Naughty Dog se ateve. No momento de grafite para melhorar o desempenho das armas de fogo, as animações de L mexendo em cada aparato da arma escolhida para ser melhorada e os detalhes desta são muito bem feitos. E quando L usa essas armas de fogo? Nossa, o coice das armas e a fumaça que sai após o disparo de cada tiro. O realismo do impacto dos tiros nos NPCs e estes sentindo o um dano causado por disparos em suas pernas são detalhes, cuidados, qualidades de um primor técnico muito pouco visto. Outro elemento utilizado por Ellie no gameplay é a sua agilidade. Sendo mais ágil que Joel, nos combates ela poderá esquivar-se de ataques como socos, até de flechas, além de parecer poder se defender quando estiver segurando alguma arma branca. E quando o jogador usar a esquiva no tempo certo, poderá realizar um contra-ataque fatal. Além de armas de fogo, de armas brancas e da faca que carrega, ele poderá usar itens arremessáveis como elementos de combate, como pedras, tijolos e garrafas que deixarão os inimigos atordoados fazendo com que o jogador tenha a possibilidade de finalizá-los ou de utilizá-los como escudo para ganhar tempo para um próximo movimento. Itens como bombas de fumaça e molotovs, assim como no primeiro game, estão presentes. E devo dizer que as animações, a qualidade gráfica e os efeitos presentes no uso desses itens estão em outro patamar. O diretor também informa que durante sua jornada, Ellie não estará sozinha. Em certos momentos, o jogador contará com a ajuda de algum amigo da personagem, que será um NPC aliado e de muita ajuda na gameplay. Há momentos de combate que vemos NPCs aliados do jogador ajudando efetivamente no combate aos inimigos, chegando até a finalizá-los, mostrando que a inteligência artificial mais robusta trazida pela Naughty Dog não ficou limitada apenas aos NPCs inimigos, marcando presença também. Nos aliados. Nos é mostrado também que o jogador poderá usar a estratégia de colocar um tipo de inimigo como ferramenta de combate para enfrentar outro e abrir o caminho para ele. Ao vermos ele num cenário que tinha a presença de infectados e de membros da facção Wolf, é mostrado que a personagem, ao jogar uma pedra para chamar a atenção dos infectados com o um barulho, faz com que eles notem a presença dos Wolfes e partam para cima deles, fazendo com que os membros da facção fujam e os infectados irem atrás destes, abrindo com tranquilidade o caminho para ele passar. Aqui vemos, mais uma vez, como a Naughty dog se debruçou para evoluir a inteligência artificial no game. Vemos também, durante cada ação para pegar algum item que já detém em seu inventário, ele retirar de suas costas a sua mochila, abrir e retirar dela o item escolhido pelo jogador. E após, recolocá-la novamente nas costas. Mais uma ação com animações possuindo movimentos naturais. O jogador também fica ciente que precisará pegar e utilizar todos os itens que encontrar pelo seu caminho para ter melhor sucesso na jornada de Ellie. Depois da parte em que o diretor de The Last of Us 2 nos passa informações sobre o jogo e nos mostra os conteúdos nele presentes, é realizada a demonstração de uma gameplay inédita numa determinada parte do game. Na gameplay, vemos Ellie fazendo uso de alguns dos elementos que foram tratados por Druckmann. Vemos ela nadando e mergulhando, com animações fluidas tanto da personagem como da água uma evolução técnica e gráfica do primeiro jogo, bem como da história, já que no primeiro game, ele não sabia nadar, e pelo visto, durante esses cinco anos, Joe a ensinou. Afinal, pelos eventos que ocorreram durante determinada parte do terceiro ato do primeiro game, vemos a falta que fez o ato de nadar para a personagem. A gameplay mostra também ele matando alguns inimigos de forma sorrateira, limpando a faca que usa para executá-los no tecido de sua roupa, mais uma boa animação. Mostra também ela andando por um duto de ar para não ser notada no melhor estilo Marvel Spider-Man. E vemos também que o jogo contará com uma HUD dinâmica, que aparecerá apenas nos momentos de combate, trazendo só informações essenciais para o jogador, como a barra de vida da personagem, a arma que está usando o quanto de munição se for arma de fogo ou o tempo de durabilidade no caso das armas brancas, deixando dessa maneira a tela do game limpa em boa parte do jogo, aparecendo as mínimas informações essenciais apenas nos momentos de embate. E diferentemente da gameplay apresentada na E3 de 2018, na do State of Play, quando ele sofre danos de tiro de arma de fogo, não vemos nenhuma marca de dano na personagem durante a jogatina, nem na manga de sua camisa como foi mostrado na E3 há dois anos. E enquanto L passa pelo duto, vemos também que os NPCs interagem uns com os outros, até que um chamado Nora entra numa sala, mostrando assim uma maior naturalidade na relação entre os NPCs, parecendo que eles têm uma certa importância, não sendo apenas esparrens durante o percurso. L vai ao encontro de Nora, e antes de chegar na sala em que esta se encontra, vemos Ellie saindo cuidadosamente do duto de ar, com animações e efeitos não vistos nem em jogos de stealth, e quando Ellie entra na sala em que está Nora, termina a gameplay. Com o stage of play, vemos que The Last of Us Part 2 será um game com animações impecáveis, gameplay fluida, orgânica e refinada, com elementos interessantes e novos na série, tanto para exploração quanto no combate a atenção aos mínimos detalhes. Apesar de não haver uma animação da L para quando o jogador acende a lanterna e principalmente a atenção na inteligência artificial, bem como os gráficos tonteantes, texturas, efeitos de iluminação e reflexos maravilhosos fazem com que esse game pareça ter um grande primor técnico. Uma apenas os vazamentos que ocorreram no final de abril e trouxeram pontos chaves e significantes da história do game, fazendo com que muitos jogadores já saibam os principais plots, e que boa parte desses tenham desistido de jogar o game. Assim, esses vazamentos estragaram a experiência de boa parte dos jogadores, e também tiveram uma consequência tão grande que fizeram com que a Sony Playstation e a Naughty Dog, no dia seguinte, lançassem um novo trailer, que trazia uma nova data de lançamento para o game. Sendo que antes dos vazamentos, o jogo tinha sido adiado por tempo indeterminado. Uma pena que esses vazamentos prejudicaram, e muito, este game que parece ser um primor técnico, afastar uma parcela de jogadores por conta dos spoilers contidos neles. A jornada de vingança de Ellie promete ser uma coisa marcante no mundo dos games. The Last of Us Part 2 será lançado exclusivamente para a Playstation 4 em 19 de junho de 2020. Vamos ao giro de notícias. E começamos pela nova geração de consoles, que possui data de lançamento para o final de 2020. De acordo com a jornalista Alana Peirce, que fez uma participação no Kinda Funny Games, um canal do YouTube, a Sony queria apresentar o PlayStation 5 em uma stream profissional, estando obcecada em fazer uma grande produção na apresentação de seu novo console. A empresa japonesa estava obcecada com a ideia de fazer uma stream muito, muito profissional, ao invés de algo gravado. Esta obsessão fez com que os produtores se sentissem frustrados, pois atrapalhariam o marketing dos seus estúdios para com os seus jogos no PS5. No entanto, no outro momento do programa, o jornalista da Venture Beach, Jeff Gruber, fez uma participação via comentário. Em abril, ele disse que o PS5 poderia ser apresentado antes de um evento da Sony Playstation. Na stream do Kinda Games Funny, ele repetiu as palavras e acredita em uma revelação através de um artigo no site Wired ou algo similar, porém fortes rumores apontavam que a Sony faria um evento digital para o Playstation 5 com data marcada para 3 de junho de 2020, deixando de lado assim a ideia de uma streaming profissional. A informação sobre a realização desse evento digital veio dos renomados jornalistas da indústria de games Jason Schreier e Takashi Moshizuki do Bloomberg. Esta informação trazida pelos jornalistas da Bloomberg procede com apenas uma diferença quanto à data de realização, pois no último dia 29 de maio de 2020, a Sony confirmou um evento para tratar do Playstation 5 em junho, através do seu portal de comunicação, Playstation Blog. Em comunicado no Twitter, a empresa japonesa revelou que o evento será focado nos jogos da próxima geração da plataforma, tendo a presença de estúdios grandes e pequenos, os mais novos e os mais consolidados. O evento terá duração de um pouco mais de uma hora. A empresa não informou se irá de fato apresentar o console, mas uma coisa chamou a atenção. No anúncio do evento tem o um controle DualSense totalmente na cor preta. Mostrando assim que haverá esta versão. Além da versão branca com um detalhe em preto. O que acabou agradando mais os fãs e jogadores da marca. Eu espero que isso se aplique também ao modelo do console. Uma versão totalmente preta, mantendo a tradição dos consoles em preto da Sony desde a época do PS2. A empresa garantiu ter uma série de atualizações sobre o hardware do PS5, e todos esperam ver o console além dos games da próxima geração. O evento sobre o Playstation 5 ocorrerá dia 4 de junho de 2020, a partir das 17 horas, horário de Brasília. Aguardemos. Ainda sobre a nova geração, a Sony atualizou o um marketing sobre o PS5 sem trazer qualquer novidade sobre o console. Apenas atualizou no site oficial do Playstation 5 que este será veloz como um raio. Utilizando dessa forma as especificações sobre as SSDs que o console trará que se mostram ser as mais rápidas do mercado, até o momento, para processar e guardar informações. A companhia japonesa afirma que o PS5 terá uma GPU e CPU personalizadas, junto de um SSD poderoso. Além disso, jogos com gráficos incríveis e a imersão serão outros fatores determinantes do seu próximo console. Após esse update do marketing da Sony, a Microsoft também movimentou o seu para o Xbox Series X. A empresa americana, sabendo que o seu console de próxima geração é o mais poderoso, não hesitou por um segundo em falar abertamente sobre as diferenças com a sua concorrente. O marketing está focado em tirar proveitos dos pontos fracos de seu rival, destacando os benefícios nos quais o seu console é forte, alegando que além deste ser o mais poderoso, também será o mais rápido. A guerra para conquistar os corações dos gamers para a nova geração já começou em com marketing agressivo. Até o momento, pelas especificações reveladas pelas empresas sobre seus próximos consoles, mostram que a máquina da Microsoft, pelos teraflops que possui, será mais poderosa. Ao passo que as SSDs contidas na máquina da Sony são as mais rápidas do mercado até o momento. Não sabemos, de fato, se a arquitetura dos consoles terá um peso para seus desempenhos, se fará com que o PS5 tenha grande poder, ainda que contenha menos teraflops ou se o Xbox Series X terá a melhor velocidade para processar e armazenar informações, mesmo com SSDs inferiores já de sua rival. Vamos ver o que as empresas nos oferecerão no futuro. Continuando no mundo dos videojogos, a Square Enix anunciou a realização de uma live stream com a gameplay de Marvel Avengers em 24 de junho de 2020, mas sem divulgar o horário que irá ocorrer. Na live stream, a Square Enix e a Crystal Dynamics irão mostrar novos trailers elementos de gameplay e o um modo cooperativo de Marvel Avengers. A stream se chamará War Table e será parte da Summer of Game. Alguns elementos de da gameplay do jogo já foram revelados, como o Capitão América poder andar na parede em seus combates. Marvel Avengers tem lançamento para 4 de setembro de 2020. E vamos torcer para que este game seja bom e não genérico como a maioria dos games de super-herói. A franquia de jogos The Witcher chega a 50 milhões de cópias vendidas. É um número impressionante. Mas o que mais chama a atenção é que o terceiro game da série sozinho vendeu 28 milhões de cópias. Após divulgar os números, a City Project Red agradeceu aos fãs do bruxão no Twitter. E esse número impressionante de vendas tem uma boa explicação. A série da Netflix. A adaptação dos livros de Geralt foi um hit na plataforma. Chegando a ser assistido por 76 milhões de contas. Isso fez com que The Witcher 3 tivesse um aumento de 554% nas vendas no quarto trimestre de 2019, graças ao seriado. A série The Witcher tem ótimos jogos, principalmente o terceiro, que é um excelente gamer. Aproveitem as promoções que virão em razão dos dias namorados e adquiram o seu, caso ainda não tenham jogado. Indo para as séries de TV e de plataformas de streaming, no último dia 28 de maio de 2020 estreou na Netflix a série de comédia estrelada por Steve Quarell, Space Force. A série criada pelo roteirista Greg Daniels de The Office satiriza a militarização do espaço. O seriado brinca com o decreto assinado por Donald Trump em dezembro de 2019, que gerou polêmica entre membros e estudiosos da Aeronáutica e das Ciências Espaciais. O documento assinado oficializou a criação da Força Espacial Americana, marcando a transformação do Comando Espacial em uma subdivisão das Forças Aéreas, em um órgão independente, o sexto braço das Forças Armadas dos Estados Unidos. Apesar da crítica feita por especialistas, a medida foi defendida pelo governo norte-americano, por considerar necessário demarcar a hegemonia militar norte-americana não apenas na Terra, mas também no espaço sideral. Agora, esse movimento praticado pelo governo americano ganha uma divertida sátira com o Space Force, a mais nova série de comédia da Netflix, que será uma ótima pedida para os órfãos de The Office e de Michael Scott. E a plataforma de streaming não para com as novidades por aí. Chegará em seu catálogo, Reality Z, uma série que mistura zumbis e reality shows com produção em elenco brasileiros. Com bastante sangue e humor, a adaptação brasileira da minissérie britânica busca ficar no mesmo nível das produções internacionais. A série é baseada em Dead Set, uma minissérie britânica de 2008, criada por Charlie Brooker, o responsável por Black Mirror. A premissa mostra a casa de um reality de confinamento, tipo Big Brother, como o único refúgio em meio ao apocalipse zumbir. O que muda na adaptação nacional é que diferente da inglesa, o programa aqui vai além dos muros da casa vigiada e introduz outros arcos como um que acompanha a relutante criadora do programa e o outro como um deputado covarde que abusa do seu poder para sobreviver. Reality Z estreia no catálogo da Netflix no próximo dia 10 de junho, contendo 10 episódios. Enquanto isso, no mundo do cinema o produtor Frank Marshall vê a possibilidade para um novo filme da franquia Jason Bourne. Depois de quatro filmes com Matt Damon e um derivado estrelado por Jeremy Renner, a franquia de Jason Bourne pode retornar aos cinemas de acordo com as expectativas do produtor. Em entrevista a Collider, Marshall comentou sobre o futuro da série de filmes e disse esperar uma continuação, com uma equipe diferente de cineastas. O último longa da série de filmes de Burn foi lançado em 2016 e não obteve uma boa recepção tanto dos críticos quanto do público, como seus antecessores. E se sair um novo filme, esperamos que seja melhor e que conte com a presença de Matt Damon. E a Pixar, hein? Em seu mais novo curta, a empresa apresenta um personagem abertamente gay. Lançado recentemente no Disney Plus, o novo curta da Pixar conta a história de Greg, um jovem que decidiu morar com o namorado Manuel, mas sente dificuldade em falar a verdade para os pais. Ele é surpreendido quando os dois chegam para ajudá-lo na mudança. Curta lançado dentro do projeto Spark Shot tem 9 minutos de duração e é dirigido por Steve Clay Hunter, que já trabalhou nas animações de filmes como Toy Story 4, Os Incríveis 2, Valente, entre outros. Esse movimento da Pixar é uma grande ainda que curta representatividade à comunidade LGBTQ+. Nas HQs e mangás, o criador de Dragon Ball diz que Jack Chan o inspirou a criar o um mangá. Akira Toriyama revelou que uma de suas maiores inspirações para criar Dragon Ball foram os filmes de Jack Chan, fundamentais para que fizesse sua obra máxima, que é sucesso até os dias de hoje. O mangaka disse em entrevista a Comic Book, Eu tinha acabado de fazer Dr. Slam e estava pensando sobre qual caminho seguir para o meu próximo trabalho. Eu tive vários encontros com meu editor, chama san e na época estava apaixonado pelos filmes do Jack Chan e havia assistido O Mestre Invencível diversas vezes, afirmou. O editor o aconselhou a criar um mangá baseado nesses filmes, que misturassem ação e humor. E foi nesse momento que começou a nascer um dos maiores mangás, que viria ser... Um dos maiores animes que temos. Então eu desenhei uma história fechada chamada Dragon Boy. Ele teve uma resposta incrível dos leitores. Então decidi que esse seria o caminho para o meu próximo trabalho. Completou o mangaka. Dragon Ball foi uma febre iniciada nos anos 80 no Japão. Chegando nos anos 90 em anime no Brasil. Se tornando uma febre também em terras brasileiras nos últimos anos da década de 90, permanecendo nesse estado até hoje, com o seu mais recente anime, Dragon Ball Super, que foi exibido originalmente entre 2015 e 2018, e que não vemos a hora de voltar com novos episódios. Senhoras e senhores, esse foi mais um Após os Festos Cast, nos vemos no próximo episódio, valeu! be <laughs>